0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Hágase en mí según tu palabra. Bienvenidos de parte de todo el equipo que forma este programa. Como ya saben, el padre Carlos Rey Estremera, que desde Burgos nos acompaña, el sacerdote salesiano, y está en la parroquia del hermano Rafael. También tenemos a Marisa López y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias por ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Hagas en mí según tu palabra arroba .es. Repito, hagas en mí según tu palabra arroba radiomaría.es. Nos llegan sus mensajes, sus mensajes pues de ánimo, eh, sus dudas, las cosas que sienten a través del programa. Gracias por toda esa expresión de lo que Dios va haciendo en cada uno de ustedes, porque nos ayuda, nos ayuda mucho a seguir mejorando. Muchas gracias. Hoy el programa está dedicado, seguimos con esta serie de programas dedicados al libro del Eclesiastés. Hemos visto cómo el hombre busca la felicidad, cómo todo es vanidad, cómo las cosas son ambiguas, de la mano del autor del libro del Eclesiastés. Y hoy nos vamos a fijar en el absurdo de las cosas. Las cosas a veces parecen absurdas, o tal como salen los acontecimientos. Lo va a explicar nuestro querido padre Carlos Rey Estremera. Y antes, ya saben, vamos a entrar en esa parte de alguna introducción, puntos de introducción, herramientas que nos ayudan para poder leer la palabra del Señor. Claves para leer la Biblia Y seguimos en este apartado viendo los números de la constitución dogmática de Iberbun. En este caso, hoy empezamos con el número 11, titulado Inspiración divina a e interpretación de la Sagrada Escritura. Dice así, leo el texto y les invito a todos a que lean los textos del concilio, por supuesto, del magisterio, de la iglesia, de, de los papas, del, del papa actual, por lo que significa eh, la actualidad de sus escritos, pero de, de todo ese, ese bagaje que nos deja la iglesia y de esa rica tradición. Dice lo siguiente el concilio. La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Por tanto, toda la Escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia para que el hombre de Dios esté en forma equipado para toda obra buena, según 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Este, queridos oyentes, es el texto. Por una parte, reconoce en este número la autoría por parte del Espíritu Santo de todos los libros de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Pero por otra, reconoce también que para expresar Dios su palabra se vale de hombres frágiles, pues con su forma de ser, de escribir... Hombres que viven en un tiempo concreto y con ese cúmulo de características personales, a través de ellos expresa Dios su palabra. Los libros sagrados enseñan sin error lo que Dios ha querido comunicar, porque eso que Dios ha, com ha querido comunicar no llega sin error. Esta es la base para la comprensión de la Escritura, pero añade luego, posteriormente, en el número 12, lo siguiente... Explica a continuación cómo se ha de interpretar la Sagrada Escritura. Dice, Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir. Y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta entre otras cosas, los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir según su tiempo y cultura, por medio de los géneros literarios propios de su época, para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar, que se usaban en el tiempo del escritor y también las expresiones que entonces más se solían emplear en la conversación ordinaria. La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia, la analogía de la fe. A los exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Como vemos, este punto 12 es muy denso, pero muy importante a la vez, puesto que Dios habla en lenguaje humano. Debemos conocer cómo escribe ese autor de la Biblia, ese autor humano, sus recursos literarios, es decir, los géneros literarios que utiliza como formas, manera de expresar la palabra de Dios. También hay que tener en cuenta para interpretar la escritura, ese contexto histórico del autor, porque también esto nos va a aportar datos del texto bíblico, así como los modos de pensar de esa persona. Además, para interpretar la Escritura nos dice Dei Verbum que hay que tener muy presente la unidad de toda la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento, toda la rica tradición de la Iglesia, haciendo de esta manera una interpretación madura y realista de la Escritura. Esa interpretación que deberán realizarla especialmente los estudiosos de la palabra, de la Escritura, quiero decir, pero que a la vez dichos estudiosos han de ponerse en obediencia al magisterio de la Iglesia. Así, de esta manera es como caminamos en la unidad y como reconocemos también esa autoridad de aquellos que la han recibido de Dios. Y para terminar hoy esta primera parte de nuestro programa, queridos oyentes, nos encontramos respecto a Dei Verbum con el capítulo 13 sobre la condescendencia de Dios. Dice así, sin mengua de la verdad y de la santidad de Dios, la Sagrada Escritura nos muestra la admirable condescendencia de Dios para que aprendamos su amor inefable y cómo adapta su lenguaje a nuestra naturaleza con su providencia solícita. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Son hermosas, queridos oyentes, especialmente estas palabras donde expresa Cómo es el amor de Dios, un amor que condesciende con el hombre, un amor admirable, desde luego, entre otras cosas, por esta. Por tanto, al ver cómo Dios se adapta al hombre para mostrar él sus designios de amor por él. El culmen de este amor se manifiesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque, como nos dice el evangelista Juan, Jesús es la palabra. Así, por tanto, este amor que nos ha tenido el Padre se nos manifiesta en su Hijo Jesucristo de tal manera condesciende así con el hombre que el mismo Dios se hace hombre por amor al hombre tomando nuestra débil condición humana. Hemos visto, por tanto, en este tercer capítulo el sentido de la inspiración divina en cuanto a que es el Espíritu Santo quien mueve al autor humano para que ponga aquello que desea, pero se vale de ello usando sus facultades talentos y por esta razón por este misterio, esto nos muestra ese misterio de amor entre Dios y el hombre por esta razón para interpretar la Sagrada Escritura también hay que tener en cuenta lo humano, es decir, la cultura el contexto histórico del autor del libro bíblico, los géneros literarios que utiliza para descubrir ese sentido verdadero de la Escritura, según también la fe con la que fue escrita Así Dios nos manifiesta su amor, pues de tal manera condesciende con el hombre.
1: Lo que agrada a Dios en mi pequeña que amé mi pequeñez y mi pobreza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza
2: ciega
1: que te Misericordia es la esperanza, fiel que tengo en su misericordia.
0: Queridos oyentes, y ahora vamos a pasar a la lectura del texto bíblico, que es del libro del Eclesiastés, Eclesiastes, capítulo 9, del 2 al 12. Escuchamos.
3: Todos tienen una misma suerte, el justo y el injusto, el bueno y el malo, el puro y el impuro, el que ofrece sacrificios y el que no los ofrece, lo mismo el bueno que el pecador, el que jura, que el que teme hacer un juramento. Esto es lo malo de todo lo que se hace bajo el sol, que sea una misma la suerte para todos. Y así el corazón del hombre se llena de malicia y concibe locura, locuras durante su vida, y después con los muertos. Mientras uno está vivo tiene esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto». Pues los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada y ya no reciben salario, porque su recuerdo está en el olvido. Sus amores, sus odios, sus envidias, todo ha perecido, y ellos no tendrán ya parte alguna en todo lo que se hace bajo el sol. Anda, come tu pan con alegría y bebe con alegre corazón tu vino, porque ya se complace Dios en tu obra. Lleva en todo tiempo vestidos blancos, y que el perfume no falte sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida de vanidad que Dios te da bajo el sol, porque esa es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo mientras puedas, porque no hay ni obra, ni razón, ni ciencia. Ni sabiduría en el abismo alquirás a parar. También he visto bajo el sol que ni es de los veloces la carrera, ni de los valientes el combate, ni de los sabios el pan, ni de los inteligentes la riqueza, ni de los instruidos la estima, porque el tiempo y la mala suerte alcanzan a todos. El hombre no conoce su hora como los peces que son apresados en la red fatal y como los pájaros que se enredan en el lazo. Así los hombres se dejan enredar por el infortunio cuando de improviso cae sobre ellos.
0: Dios al encuentro del hombre. Queridos oyentes, vamos ahora a escuchar la reflexión que nos hace el Padre Carlos. Escuchamos.
4: Muy queridos amigos de Hágase en mí Según tu Palabra. Presentamos hoy el tercer programa sobre el libro de Coelit y lo hacemos con una pregunta de nuestro autor. ¿Qué saca el hombre de todos sus trabajos y fatigas? Es cierto que hay veces que disfrutamos de nuestro trabajo y vemos sus frutos, pero a la larga ¿qué desproporción entre nuestros esfuerzos y los resultados alcanzados. Además, hay tanta injusticia en el mundo que a veces el desaliento nos invade, hasta el punto de no dejar espacio al optimismo. Escucha, estimado oyente, lo que te he preparado para el día de hoy. A lo largo de su densa y breve obra, Koelecht no se conforma con lo que decía la tradición. Lo sondea todo a fondo y con agudeza. Es escéptico en el sentido original de la palabra el que mira con lupa todo lo que se hace y acontece bajo el sol. Quiere conocer el valor real de todo lo que sucede, se hace o se logra. ¿Es tan valioso como muchos lo creen? ¿Merece la pena todo lo que se cree que merece la pena? ¿No hay caminos humanos que son falaces? Coelet nos enseña a mirar atenta y críticamente la realidad que nos circunda. En su penetrante análisis observa absurdos de la vida cotidiana y absurdos que resultan absurdo total. Los primeros son incoherencias de la realidad, anomalías que no debieran darse pero se dan. No son las peores, las menos insoportables, pero duelen. Veamos algunas. Coheret valora positivamente la actividad humana el negocio, los bienes. Hay que ser realista. Se come y se bebe y se disfruta del producto del trabajo. Es ley de vida. El orgazán acaba mal. La pereza lleva a la indigencia y al hambre. El trabajo es sabiduría de la vida. Realiza al ser humano, es fuente de satisfacción y de riqueza. Más aún, ocuparse de algo es propio del que vive, es signo de vida. El muerto no puede disfrutar de nada, ni de amores, ni de odios, ni de pasiones, ni de placeres sanos. Trabajar en este mundo es donde Dios y vocación del ser humano. Pero Coeret plantea una pregunta de fondo ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? Y enuncia un juicio globalmente peyorativo. Una triste tarea ha encomendado Dios a los humanos bajo el sol. Ha visto tantas anomalías en debajo del afanarse como las siguientes. Primera. Todo el mundo se fatiga para comer, pero su apetito no se sacia. También esto es vanidad y caza de viento. Si la felicidad consistiera en llenar el vientre, el ser humano es más que estómago a satisfacer más que necesidades fisiológicas a aplacar. Es un misterio que no se explica, vacío que no se llena, ser de deseos que no se colman, como el mar. Todos los ríos caminan al mar y el mar no se llena. Grandeza y miseria del ser humano es más que sus necesidades primarias e inmediatas. Por tanto, Mejor contentarte con lo necesario para vivir y tratar de llenar el vacío de tu corazón desde otras fuentes. Porque afanarse tras deseos vagabundos? ¿Entregarte al frenesí del trabajo, vivirlo como un absoluto, ansiar resultados exitosos? La dictadura del deseo hace esclavo y desgraciado al hombre. El dinero llama al dinero. ¿No lo pasa mejor el pobre que sabe manejarse en la vida? Más vale un puñado de tranquilidad que dos con fatiga en atrapar vientos. Jesús dirá más tarde, ¿no vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La riqueza para el hombre y no el hombre para la riqueza. Lo sabio es busca los medios para una existencia suficientemente placentera y basta a cada día le basta su afán segundo y otra vanidad o anomalía descubrió a por el sol hay quien vive solo sin hijos ni hermanos trabaja sin descanso y no está contento con sus riquezas ¿para quién trabajo yo y me privo de satisfacciones? gente que trabaja sin límites sin saber disfrutar de la vida acumulando para nadie ¿Para qué afanarte tanto si al fin no puedes llevarte nada cuando mueras? Encima, lo sudado por ti lo hereda uno que en nada se fatigó, no le costó una noche de insomnio y lo dilapida todo. También esto es vanidad y grave desgracia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol. Coelet termina invitando a disfrutar del producto del trabajo, como veremos. Tercero. O este, no, o este otro absurdo. Observé todo el esfuerzo y el éxito de las empresas. Es pura rivalidad entre compañeros. El trabajo venido a ser ley de la selva, lucha salvaje a muerte. El mundo destinado a ser hogar para hombres y mujeres venido a ser espacio donde rige la líder fuerte, la, competi la competitividad implacable, el móvil, la bota de las multinacionales. Hasta dieciocho veces se hace el autor la pregunta a lo largo de su libro ¿Qué provecho saca el hombre de él? Pregunta clave, central en todo el libro. Pregunta existencial, tiene que ver con la vida, con los afanes, y tareas de cada día merece la pena esto y aquello me sirve más para ser feliz y vivirme con sentido para constatar que por un motivo u otro todo hombre y mujer está amenazado por la decepción te casaste te sacrificaste para sacar adelante a tus hijos te empeñaste a fondo en una empresa en luchar con ahínco por algo merecía la pena te desviviste por un ideal, la justicia y la igualdad entre los seres humanos, la libertad, el recto funcionamiento de la sociedad. ¿Merecía la pena? Unas veces compruebas la ineficacia de todos tus afanes y desvelos. Otras, el absurdo de seguir con, por inercia con tus ideales y sacrificios. Otras, la estupidez de quienes echan a perder el fruto de tu actividad. otras que los mejores esfuerzos y obras del ser humano están manchadas por la rivalidad, la envidia, los celos, la ambición o la propia necedad que no sabe disfrutar de la vida. Coelet parece pertenecer al siglo XXI. Nuestro sabio no desprecia los bienes, riquezas y tesoros. Son dones que Dios concede al hombre que le permiten disfrutar de ellos y le llenan el corazón de alegría. Le compensan al ser humano de sus fatigas y afanes bajo el sol en los contados días de su existencia que Dios se le concede. Pero observa igualmente la insensatez y necedad existentes en torno al dinero y la, y la riqueza. Codicia e insaciabilidad del corazón humano. El juego salvaje de los negocios. La verdad cruda y última de la finitud humana. ¿No es esta el motor último de todos los afanes y trampas en que cae el corazón humano? ¿Cuánta fatiga laboral e inquietud por conseguir y administrar la riqueza? Quien ama el dinero no se sacia. Su fatiga no tiene límites y sus ojos no se hartan de riquezas. ¿No es mejor ser pobre con las necesidades mínimas cubiertas? Dulce es el sueño del obrero, Coma poco o coma mucho, pero el harto de riquezas no concilia el sueño. Mejor es lo que los ojos ven que lo que el corazón desea. Entre el holgazán y el insaciable de riqueza está la sabiduría del corazón. Enseña a vivir y gozar con lo suficiente y a disfrutar de todo como don de Dios. Otro mal observo bajo el sol. Riquezas, tesoros y honores Nada le falta al hombre que de lo que desea Pero Dios no le deja disfrutar Es un extraño el que lo disfruta Esto es vanidad y gran desgracia Y hay quien tiene muchos bienes, muchos hijos y larga vida Pero no puede saciarse de felicidad Más feliz, afirma Coelet, es un abortado y hay que guarda su riqueza pero solo le sirve para su mal un mal negocio y todo perdido y como en otros pasajes Coeret pasa reflexiones de orden antropológico más allá o detrás de todo absurdo mayor o menor está el enigma de la finitud humana cómo salió del vientre de la madre desnudo cómo salió del vientre de la madre desnudo volverá ¿De qué le vale fatigarse para el viento? Ser sabio era uno de los valores principales de la vida, condición irrenunciable para llegar a ser feliz, pero nuestro autor ha acabado por desengañarse incluso de la sabiduría. No es lo mismo ser sabio que necio en la vida. El sabio tiene sus ojos abiertos, el necio camina en tinieblas. Gran diferencia entre ser sensato y ser insensato. Este no acierta a caminar en la vida. Ser sabio es tener ojos que te guían por los senderos tortuosos de la existencia. Con todo, también la sabiduría es ambigua. Precisamente por ser sabio, Kohle te descubre anomalías bajo el sol. Y le duelen, porque o no deberían darse, o deberían tener solución. El hombre podría evitarlas o corregirlas, pero ¿a la hora de la verdad? Coheret distierne sobre el poder, la riqueza y el dinero, el prestigio social, la mujer, los hijos. ¿Cuántas incoherencias y absurdos dolorosos en el ámbito político-social, económico y familiar? La autoridad es necesaria en este mundo de los humanos. El uso del poder imprescindible para un mínimo ordenamiento de la convivencia humana. La tarea del gobierno debería encomendarse a sabios, personas dotadas de experiencia, visión de las cosas, sentido de justicia, interés por el bien común, sin importar el que sean ricos o pobres. Está en juego la seguridad y el porvenir del pueblo entero. Pero a menudo, la realidad es otra. Unas veces son los necios y inexpertos los que ocupan el trono, la necedad en el poder. Otras son gente corrupta y opresora. En la sede del derecho se instala el delito, en el tribunal de la justicia la iniquidad. Otras solo cuentan las apariencias, títulos y los capaces de salvar al pueblo en situaciones críticas son dejados de lado. Más vale maña que fuerza la sabiduría que el poder, solo que la sabiduría del pobre es despreciada, nadie hace caso de sus consejos, y todos salen perdiendo. Absurdo tener que soportar a los poderosos, a los trepas y a los inescrúpulos, sin que nadie pueda pedirles cuenta por miedo o males mayores. Un hombre domina a otro hombre para hacerle daño, y hay honrados que son tratados como si fueran malvados, y malvados que son tratados como si fueran honrados. Digo que este es otro absurdo, afirma Coelho. Y el mundo al revés. El arte del gobierno venido a ser lucha a muerte por la conquista del poder o mera búsqueda de intereses grupales o personales de ordinario a cuenta de los indefensos y pobres. Se prefiere la riqueza a la sabiduría, los títulos a la capacidad, el fasto de las apariencias al sentido de justicia, el juego de ambiciones al bien común. Y miserias de la vida en sociedad. Me puse a considerar afirma todas las violencias que se cometen bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos sin nadie que los consolase del poder de los opresores. La violencia de los verdugos sin nadie que les hiciese justicia. La realidad social hiere, y hace penosa la existencia humana. Puesto ante los seres que sufren, el filósofo es el más desvalido de los hombres. Es el caso de Kohelet. Su sensibilidad, su sentido ético, su deseo de felicidad para todos se le llevan a sentirse vulnerado e impotente. ¿Es posible desligar la felicidad personal de la de los demás? Aunque viva cómodo, la realidad sociopolítica le desgarra el corazón y la razón. En su sensibilidad herida llega a decir, «Llamé a los muertos que ya han muerto más dichosos que los vivos que aún viven, y mejor que los dos el que aún no ha, existi ha existido, porque no ha visto las barbaridades que se cometen bajo el sol». Los capítulos cuarto y parte del cinco vienen a ser un recuento acumulado de las miserias de la vida en sociedad, la opresión de la fuerza y la derrota del hombre aislado, las anomalías en la vida política, la religión gregaria y ritualista, la tiranía del poder. Hasta aquí nuestro programa de hoy, querido amigo. Conforme avanzamos en el conocimiento del libro de Coelet, de vamos constatando que el panorama que nos presenta no es muy halagüeño. Y sin embargo, qué bueno que la Biblia refleje lo que es nuestra experiencia de vida, ¿no te parece? Porque en muchos aspectos, lo que nuestro autor dice es lo que constatamos en nuestro día a día y lo que sentimos por dentro. Nada más por hoy, queridos amigos. No dejen de escuchar nuestro próximo programa, que será sobre los absurdos de la vida. Un saludo muy afectuoso a todos.
0: Muchas gracias, Padre Carlos. Les recuerdo, queridos oyentes, que acabamos de escuchar la reflexión del Padre Carlos Rey Estremira, sacerdote salesiano, que desde Burgos nos ha hecho esta reflexión sobre el libro del Eclesiastes Recordamos también que estamos con todos ustedes, además Marisa López y quien les habla Inmaculada Moreno, y que hoy el programa versa sobre el libro del Eclesiastés, en concreto sobre lo absurdo de tantas cosas que parecen nos acontecen o hay en nuestra existencia. También, si ustedes lo desean, ya saben que pueden participar en el programa a través del correo electrónico. Haz en mí según tu palabra arroba radiomaria punto es
1: busca primero el reino de Dios y Y todas las cosas añadidas te serán Aleluya, aleluya No solo de pan el hombre vivirá Sino de toda palabra Toda palabra
0: Bíblico, Sí, porque buscamos el reino de Dios y su justicia, lo primero, y lo demás sabemos que se nos dará por añadidura. Y el Señor sabemos también que todo lo que promete lo cumple. Pues vamos a pasar ahora a ese rincón bíblico. Dinos, Marisa...
3: Pues vamos a ver eh, una pequeña reflexión que hace el Papa Francisco sobre el tema de la vanidad. Él siempre bueno, pues tiene esa nota eh, también pues, eh, como, con mucha luz que nos pone, pero a la vez muy, pues muy sencilla. ¿no? Y dice, eh, «Si tú no tienes algo consistente, también tú pasarás como todas las cosas». Una tentación que existe no solo para los paganos, sino también para los cristianos, para la gente de fe. Jesús regañó mucho a los que se jactaban. Para los doctores de la ley decía que no deben pasearse por las plazas con ropa de lujo como príncipes. Cuando tú rezas, por favor, no te hagas ver, no reces porque te vean, ora en secreto, entra en tu cuarto. Lo mismo se debe hacer cuando ayudas a los pobres, no toques trompeta, hazlo a escondidas, el padre lo ve, es suficiente. Pero el vanidoso dice, pero mira, yo doy este cheque para que las obras de la iglesia, y hace ver el cheque, pero estafa por otra parte a la iglesia. Es lo que hace el vanidoso, vive para, para aparentar. Cuando ayunes, dice el Señor a estos, por favor... No te hagas el melancólico, el triste, para que todos se den cuenta. Haz penitencia con alegría, para que nadie se dé cuenta. Y la vanidad es así, es para aparentar, vivir para hacerse ver. Los cristianos que viven así, para aparentar, para la vanidad, parecen pavos, se pavonean, se dice, yo soy cristiano, yo soy familiar de aquel cura, y aquella monja, de ese obispo, mi familia es una familia cristiana, se jactan. Pero, ¿tu vida con el Señor? ¿Cómo rezas? ¿Tu vida con las obras de misericordia? ¿Cómo va? ¿Visitas a los enfermos? Es por esto que Jesús nos dice que debemos construir nuestra casa, es decir, nuestra vida cristiana sobre la roca, en la verdad. En cambio, fue su advertencia. Los vanidosos construyen la casa sobre la arena y la casa cae. La vida cristiana se cae, resbala, porque no es capaz de resistir a las tentaciones. ¿Cuántos cristianos viven para aparentar? Su vida parece como una burbuja de jabón. Es hermosa la burbuja de jabón, con todos los colores que tiene, pero dura un segundo y luego qué. También cuando nos fijamos en algunos momentos fúnebres, pensamos que es vanidad... Porque la verdad es volver a la tierra desnuda, como decía Pablo VI, nos espera la tierra desnuda, esta es nuestra verdad, verdad final. Mientras tanto, ¿qué hago? ¿Hago el bien? ¿Busco a Dios? ¿Rezo?
0: Sí, es la sencillez a la que nos tiene acostumbrados el Papa, pero también la claridad, ¿no? Sí. Porque, bueno, quizás pensemos que la vanidad es cosa de los que están fuera de la iglesia. Pero, pero él de desen, desenmascara muy bien sí. muchas actitudes que tenemos los que estamos dentro de la iglesia. Y que, que realmente, pues, pues están ahí. están, Están ahí, ¿no? O sea, sí, que a, a veces uno se pregunta o dices, bueno, pues voy a... A orar, dice el Papa, diríamos a lo mejor también hacer cualquier obra de calidad que a lo mejor es más vistoso, porque uh -huh. lo de lo de orar, eh, por lo menos en nuestro país, no parece que, que eso a muchos les como que les entre jactancia mm. por eso, aunque yo creo que no hay cosa más hermosa que ver a una persona orar, pero, por ejemplo, hacer una obra de apostolado, o voy a hacer tal cosa por el Señor, pues, pero sí, ¿lo vas a hacer por el Señor o lo, o lo vas o a ti. hacer por ti? Mm. O, ¿Buscas la gloria del Señor o tu gloria en las cosas de Dios? Mm. Hay que, nos lleva lo que acabas de leernos del Papa a perfilar las actitudes, a sí. purificar las actitudes con las que eh, hacemos las cosas para de verdad servir al Señor con sencillez y alegría no como, como los santos sí, o, ya, llama mucho supuesto, la atención sí. por ejemplo Felipe Neri ¿no? es un santo que como está en alegría esa course. alegría, esa sencillez, mm. ese pues no programar nada, le vienen las cosas dadas, va haciendo según el señor le va le va dando, va renunciando a sus proyectos en sí, función de la obra de Dios, ¿no?
3: Yo creo que hay una, Forma libertad, sencilla una y, libertad de espíritu. Uh -huh. El vanidoso es que no debe tener vanidad, uy, vanidad, libertad de espíritu. Porque está atado, es, está atado a, es a su como un pavo real, como dice el, Claro, porque necesita ser aplaudido, necesita ser reconocido y bueno. Es difícil hablar de este tema porque siempre mmm, nos toca a todos. <risa> sí, no, de fondo. No, los primeros de fondo, nosotros. Esto no va por, no va por claro, nadie. Sí, sí. Y, hay, y hay que reconocerlo, ¿no? Pues el Señor que se también, nos pegan estas actitudes. Sí, 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 sí. Pero también el Señor nos purifica muchas veces de estas eh, actitudes, ¿no? Nos va despojando. Pero, pero sigue estando ahí la Es como muy muy pegada sí. ¿no? a nuestra piel. El yo, el yo sí, que siempre quiere sí, estar sí, ahí sí. saliendo sí, sí, y, y no le deja a
0: Cristo que, que realmente sea Cristo. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿cómo puedo yo ver con hondura lo que hay? en, en... Ver las cosas con hondura quiero decir, es lo, lo que hay en el corazón de cada persona, solo Dios lo sabe. Pero... Una mirada yo creo profunda y no superficial de cómo vemos la iglesia o cómo vemos a las personas o cómo vemos el mundo no no es eh, el que hace mucho o porque eso no es la mirada de cristo no, no vale mucho el que hace mucho que a lo mejor hay personas que están haciendo porque realmente lo hacen con con el señor sí. Esto no, no, una cosa no, no quita, quita la otra, otra. O, o tampoco se trata pues de, de de cuánto suena este nombre no el de esta persona o el de sí y la santidad dónde está dónde está la santidad dónde realmente está ahí la santidad y muchas veces es más fácil encontrar la santidad en personas que viven con una gran sencillez evangélica no que a lo mejor pues con mucha complicación. Uh -huh. Aunque ya digo que solo el sí. Señor sabe porque la intención también hay santos que han hecho obras uh -huh. grandes por impulsados por el Señor, pero siempre uh -huh. con esa sencillez, claro. Uh -huh.
3: Lo bueno es pues intentar caminar, intentar reconocerlo, eh, estar alerta, más alerta, entre vigilantes, podillas, vigilantes. Um, y, y intentar, bueno, pues que, que el Señor también nos vaya cambiando, porque es verdad que el yo es como que es lo, últim, lo último que muere ¿no? en nosotros, ¿no? Y parece que, bueno, pues es esa lucha de y ese combate que siempre tenemos que, que tener, pero yo creo que contra eso, pues la humildad y la sencillez. De reconocer y de decir, pues sí, porque yo, yo creo que ese es el camino, ¿no? Uh -huh. Estar en la verdad y en el reconocimiento, sabiendo que nos va a salir, pero sabiendo que, pues bueno, pues que, que, que estamos en, en esa vigilancia, ¿no? Y que no queremos que sea el yo quien se ponga en el centro de nuestra vida, que es Jesús, ¿no? Eh, bueno, pues es que es un camino, yo creo que de toda la vida. De toda la vida y es una conversión constante, continua del corazón y con sus caídas, con sus subidas y, y, y levantándonos eh, cuando, cuando estemos en esas circunstancias. Pero bueno, pues vigilantes uh -huh. <risas> hasta que venga el reino de Dios. <risas> Porque al final es como decía, ¿no? Pues eh, tenemos, eh, nuestro destino es pues la vida eterna. Con lo cual, por mucha vanagloria que tengamos eso, para la vida eterna no nos va a servir de mucho. Pues queridos
0: oyentes, eh, queremos dejarles eh, pues este mensaje, ¿no? un mensaje del Señor que, que implica pues vivir nuestra existencia con esta sencillez que, que Él quiere darnos y que nosotros se lo, se lo vamos a pedir para vivirlo pues sin vanidad de nada, sabiendo que todo en el fondo nos viene de él.
5: de mis padres yo lo ensalzaré el Dios de mis padres yo lo ensalzaré cantaré Las aguas se pararon, las corrientes se alzaron como un dique, las corrientes se alzaron como un dique y las olas se cuajaron en... Tu diestra se los tragó la tierra, guíaste a tu pueblo hasta tu santa morada. Guíaste a tu pueblo hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte del Señor.
1: Mi el Señor, eres mi salvación. Mi fuerza y mi poder es el
2: Señor, Él mi salvación.
0: Tú que habitas al amparo del Altísimo y te hospedas... A la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, te refugiarás bajo sus alas, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que se desliza en tinieblas, ni la epidemia que hace estrago a mediodía. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzarán, porque su brazo es escudo y armadura. Nada más mirar con tus ojos, verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por morada. No se te acercará la desgracia... Ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. A nada temeré, Señor, porque Tú me hospedas en Tu sombra. Tú eres mi refugio, mi Alcázar. Dios mío, confío en Ti. Tú eres el que me libras de la vanidad, del orgullo, de la soberbia, del deseo de quedar bien ante los demás. Tú me cubres con Tus plumas y bajo tus alas, Señor, siento que solo de ti me viene la confianza. En ti no temo, aunque en mi noche y en mi día a veces no te encuentre. Porque tú estás conmigo, más allá de lo que puedas sentir o pensar. Estás siempre más allá de todas las cosas. El Dios cercano. ...y trascendente a la vez. Es tu brazo para mí, escudo y armadura. Porque tú me llevas en tus palmas y mi pie nunca tropezará. Amén. Queridos hermanos, terminamos así el programa de hoy... Recordamos que hemos estado hablando del libro del eclesiastés, de cómo a veces la realidad nos resulta absurda. Y nos despedimos, ya saben. Contamos con ustedes, queridos oyentes, en el próximo programa de Hagas en mí, según tu palabra. Hasta entonces, un saludo a todos. han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno
6: Hágase en mí según tu palabra Hágase en mí según tu sueño